0: Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la psychologie de l'argent. La psychologie de l'argent, c'est un, un livre qui a été écrit, euh, je ne sais plus, il y a un an, peut-être peut deux, qui a rencontré un vif, un, un vif succès. Et, et aujourd'hui, voilà, il y a une liste à peu près de 18 points, globalement, qui sont, euh, qui sont un petit peu pour le, le succès financier, euh, qui, qui est loin d'être une science exacte. Et je pense, pour moi, la bourse, c'est la même chose. Beaucoup de personnes recherchent des, des process établis euh, mais il n'y a pas de process établi, hein, c'est pas une science, euh, et donc elle n'est pas exacte. C'est un art. Et pour moi, la, la gestion de l'argent, la, la gestion des finances, euh, est plus un art justement. Donc on va passer les, les 18 points en revue. Je vais les traduire avec ma, ma capacité, euh, ma capacité personnelle. N'hésitez pas à rectifier éventuellement dans les commentaires. Et on va, on va les prendre point par point. Et je vais les prendre un petit peu dans le désordre parce que je vais les prendre dans l'ordre dans, dans, dans pour moi où où ils sont le plus important finalement. Et, et c'est pas le même ordre qu'il qu y a à l'écran. Donc globalement, pour moi, le, le premier point qui est, euh, qui est le plus important, c'est euh, le point 16, you and me, donc vous et moi. Donc faites attention globalement euh, aux, aux conseils euh, financiers qui sont euh, donnés par une personne qui est différente de vous. Parce que ces personnes-là, elles n'ont pas les mêmes objectifs, elles n'ont pas le même capital de départ, elles n'ont pas potentiellement les mêmes responsabilités familiales, le même âge, euh, et, 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 glo et globalement les, les mêmes envies ou les mêmes désirs, etc. Donc les, les, la définition de bonheur, la définition de liberté financière, etc. est totalement différente pour tout le monde. Donc copier exactement ce qu'une autre personne a fait, potentiellement, oui, très bien, mais ce qu'il faut en fait, c'est surtout copier une personne qui est très similaire à nous. Parce que sinon, on rentre dans le, le biais du survivant. Ça, c'est très dangereux, c'est-à-dire de penser globalement qu'on prend les survivants, on regarde qu'est-ce qui leur a permis de survivre, mais en, en faisant cela, on se, on se biaise, parce que tous ceux qui sont morts, on ne les étudie pas, et on se rendrait compte éventuellement qu'en les étudiant, ben finalement, ils ont fait globalement la même chose que les survivants, et qu'en fait, il y a un paramètre qui peut être de la chance, ou qui peut être autre, qu'on n'a pas vu venir, qui, qui séparent véritablement les deux. Et en bourse, dans la finance, ce biais du survivant, il est, il est, il, il est très répandu globalement. Et, et je pense très souvent qu'on cherche à copier des gens en pensant euh, copier un certain nombre de traits de caractère ou de, de stratégie, etc. Et on loupe en fait l'essentiel qui fait la différence parce qu'il y a des personnes qui ont fait exactement la même chose, mais qui se sont plantées. C'est la même manière, vous allez avoir beaucoup de personnes qui veulent copier Warren Buffett mais étrangement, si vous regardez, il n'y a pas beaucoup de personnes qui réussissent. Il y a même une majorité de personnes qui échouent. Ce qu'il faut se dire également, c'est que vous avez énormément de personnes du coup, qui ne veulent pas copier Warren Buffett, qui disent je vais juste acheter son fonds. Et vous avez une majorité de personnes qui, même en achetant son fonds, perdent de l'argent. Pourquoi Parce que globalement, ils achètent le fonds quasiment sur les plus hauts du marché. Et ensuite, lorsqu'il y a une baisse et que le fonds de Berkshire Hathaway, donc de Warren Buffett, se prend à moins 30 ou moins 50% dans la figure, ils perdent confiance, ils perdent espoir, ils n'ont pas la capacité de pouvoir tenir les positions comme Warren Buffett les tient, parce que pour eux, l'argent qu'ils ont mis éventuellement, c'est de l'argent dont ils ont besoin, ou en tout cas, quand vous vous prenez moins 50%, ça devient de l'argent dont vous avez besoin, et vous finissez par avoir peur et par solder les positions. Et donc, du coup, évidemment, quand le marché remonte, vous n'êtes plus en position. Donc, en fait, vous, vous, vous avez un très mauvais timing. Euh, donc, c'est ça aussi qui est important. Alors que quand on regarde la stratégie de Warren Buffett, c'est quoi C'est essentiellement du buy and hold. Hein. Il va acheter des valeurs et les tenir pendant très longtemps. C'est ça, euh, globalement, la stratégie de Warren Buffett. Alors après, il y a l'aspect fondamental, etc. Mais vous vous rendrez compte que le nombre d'investisseurs qui font du, des, une approche fondamentale, elle est énorme. Et pour autant... Ce n'est pas, euh, pas voué au succès juste parce que vous faites une approche fondamentale. Non. Vous pouvez avoir un paquet de pièges, etc. Euh, et euh, complètement euh, vous, euh, vous laminer avec une valeur qui, qui, qui va à la faillite. Donc, après... Warren Buffett va vous expliquer aussi que lui, il concentre ses paris. Là aussi, éventuellement, vous concentrez les paris, mais si vous concentrez les paris sur des mauvais paris, là aussi, très rapidement, votre portefeuille peut se faire complètement défoncer. Donc, c'est là aussi, c'est là complètement où, où ce point est très important de bien comprendre la différence entre les gens, parce qu'il y a certains points où vous allez dire, bah, Warren Buffett fait du fondamental, donc je vais faire du fondamental. Warren Buffett fait du buy and hold, donc je vais faire du buy and hold. Mais bon, Warren Buffett, il a surtout de l'argent d'investisseur, il peut se permettre éventuellement de se prendre à moins 50% sans sourciller et en attendant. Alors que vous, potentiellement, est-ce que vous pouvez attendre 10 ans Il y a 4, 4 périodes dans, dans, dans l'histoire dans, dans, dans financière de Warren Buffett, où pendant 10 ans, il a fait zéro. Hein Donc Warren Buffett, il, il faut bien se dire qu'il bat le S&P sur, sur, sur l'ensemble de sa carrière, et je ne sais plus quelle est, la, quelle est justement la, la, la stat, etc. Mais globalement, il faut bien vous dire aussi qu'il y a des périodes qui durent des années où c'est des années qui lui permettent de revenir au point où il était, où il était juste avant une précédente crise. Est-ce que vous pouvez encaisser ça Est-ce que vous avez l'estomac pour l'encaisser Est-ce que vous avez le patrimoine financier pour l'encaisser euh, par rapport à vos responsabilités familiales, par rapport à l'achat d'une maison, d'un truc, d'un machin. Donc c'est ça, les vraies questions à se poser. Euh, et beaucoup de personnes ne se posent pas ces, ces questions-là, et donc on rentre très rapidement dans le biais du survivant, où on a l'impression de faire ce que les meilleurs font, mais en fait, on loupe l'essentiel. Donc ça, pour moi, c'est euh, le premier point, et c'est le, le point euh, majeur. Le deuxième point, c'est le, le point 17, c'est la, la séduction du pessimisme. Et ça, pour moi, c'est très important parce que bah, vous vous rendez compte que globalement, la majorité des investisseurs qui sont très connus aujourd'hui et qui, qui ont beaucoup de succès, bah, c'est parce qu'ils ont cru en l'économie, c'est parce qu'ils ont cru euh, dans la capacité créatrice de l'humain, dans la capacité voilà, de toujours être capable de produire plus, etc. Dans le, dans le monde d'aujourd'hui, justement, euh, où, où, où l'on parle, on, on sait très bien que ce qui fait cliquer les gens, ce qui attire leur attention, c'est de leur parler euh, de la fin du monde. Donc globalement, vous, vous avez une offre qui va répondre à la demande et donc vous allez retrouver très rapidement énormément d'articles ou de vidéos qui vont évidemment répondre à cette, à cette peur-là. Euh, ça peut vous pousser à ne pas investir, ça peut vous pousser à, à repousser certains investissements, etc. Et évidemment, on sait très bien que le temps, c'est de l'argent. Donc euh, la, la, pro la problématique, c'est ce qui est dit là dans, dans le livre, c'est qu'en gros, quand vous avez quelqu'un qui est optimiste, euh, c'est très difficile à croire euh, globalement et vous avez l'impression, il parle de « sales speech ici, donc vous avez l'impression qu'on vous vend quelque chose. Alors que quand vous avez quelqu'un euh, qui, qui est pessimiste et qui vous dit « Ouh là là, attention, etc. », vous avez l'impression limite que c'est un pote et qu'il est en train, en train de vous prévenir un petit peu pour vous protéger. La problématique, c'est qu'on euh, vous protège très souvent des euh, marchés haussiers les plus vigoureux de l'histoire, notamment celui des dix dernières années et tout un tas... Euh, tout un tas de gourous, euh, en fait, vous ont empêché de, de profiter de ces, de ces marchés-là euh, en ayant la même rengaine. Un jour ou l'autre, bien entendu, ils finissent par avoir raison, mais leur but, ils savent très bien qu'en gros, pendant 10 ans, ils peuvent avoir tort. Euh, il suffit qu'ils aient raison une fois, ils seront continuellement invités sur les plateaux télé, et on peut faire une carrière en ayant eu raison une fois, et euh, le, le monde aura oublié qu'on a eu euh, tort 100 fois auparavant. Donc, j'avais fait déjà un article, etc., pourquoi, en gros, les, les grands gourous vous parlent toujours du crack boursier, et pourquoi... Euh, ils continuent de le faire et ils ont tout à y gagner à le faire, même si ce crack boursier intervient et un phénomène qui est quand même très rare. Parce que voilà, ça, ça permet d'attirer l'attention et de vous réorienter vers un certain nombre de produits, de protections, de kits de survie, etc. Et euh, voilà, ça se, ça se fait très bien, le vendeur de pelle, hein, ça, 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 ça marche toujours très bien. Donc voilà, là l'idée de ce point-là, c'est de faire attention à la séduction un petit peu du pessimisme. Essayez toujours de rester le plus objectif possible. Il faut pas être bisounours, bien sûr, mais il faut euh, il faut faire attention également aux algorithmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez commencer à regarder ce genre de vidéos là l'algorithme va penser que c'est votre sujet de prédilection et va continuer de vous balancer des articles et euh, des vidéos sur le même sujet. Et donc, du coup, vous allez baigner là-dedans et vous allez avoir l'impression que tout le monde pense pareil. Et que donc, si tout le monde pense pareil, que euh, vous avez certainement raison et que donc, en gros, il faut construire... Euh, l'attente et l'abri anti-atomique au fond du jardin. Mais voilà, faites bien attention à ça. Et essayez toujours, même quand vous pensez à, à quelque chose de très fort, de forcer les algorithmes en allant chercher un petit peu les, les explications contraires, les arguments contraires. Ça vous permettra de rester le plus objectif possible. Pour moi, c'est un point essentiel, parce que c'est un point de contre-performance énorme. Et les gens ne, ne s'en rendent pas compte globalement, mais ce qui est le plus important, c'est de penser intérêt composé, et donc quand on parle comme ça d'une différence de performance peut-être de 2 ou 3% par an, ça paraît pas énorme. Mais sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, ça fait toute la différence, croyez-moi, entre une capacité voilà, de, de pouvoir bien vivre mais en, en comptant les fins de mois et une capacité de pouvoir ne pas du tout compter les fins de mois hein, sur, sur des placements au, aussi long terme. Le point euh, 18 pour moi, il est également très important. Quand vous allez croire tout et n'importe quoi. Donc pour moi, c'est simple. L'origine de l'humain, la, la raison pour laquelle je pense que l'on est encore ici, c'est parce que avant d'avoir l'imprimerie, avant d'avoir toutes ces capacités justement de, de, de pouvoir stocker des connaissances, écrire et stocker des connaissances, les connaissances étaient transmises en fait, et donc les savoirs étaient transmis via des histoires, des histoires qui permettent de s'ancrer dans la tête et donc d'être conserver Beaucoup plus facilement et d'en pouvoir être répété aux générations futures, et donc éviter évidemment à chaque fois de réinventer l'eau chaude et d'essayer de progresser sur la base des travaux qu'ont pu faire nos aînés. Et donc, globalement, en bourse, que ce soit en bourse ou en économie, c'est la même chose on va vous raconter énormément d'histoires, des histoires qui sont là, évidemment, pour vous faire cliquer, vous faire éventuellement investir dans une boîte, dans une augmentation de capital. Euh, voilà, donc on vous fait, on vous vend des histoires. Ce qui est important, c'est bien de comprendre que c'est le cas. C'est du storytelling. Du storytelling, vous en avez partout autour de vous, et encore plus aujourd'hui, où c'est devenu complètement dans le consensus, un petit peu, de pousser des histoires, un petit peu, pour pousser les gens à croire un argument. Très souvent, en fait, vous allez vous rendre compte que les, que les histoires, en fait, sont très basiques. Et c'est fait exprès parce que c'est facile à comprendre. Et donc, euh, je ferai certainement une autre vidéo là-dessus. Mais en gros, les, les, les gens vont réussir à vous, faire, euh, à vous faire gober un argument qui est très souvent faux sur la base d'une statistique ou d'un fait qui, qui paraît simple à comprendre et qui fait justement une juxtaposition entre cause et causalité, et qui vous paraît tellement évident quand on vous le présente comme ça aussi simplement. Mais la plupart du temps, c'est également un biais psychologique, c'est qu'on vous présente des biais euh, et des faits qui sont supposés faire euh, un lien entre la, la cause et, et, et justement la, la conséquence, mais en fait vous mélangez cause et causalité. Et ça c'est très, très répandu également, et il faut faire énormément attention à ça pour moi, parce qu'on en est blindé. Euh, en, en finance, et vous allez toujours voir un petit peu des, des statistiques ou des charts qui vont vous expliquer, bah, vous voyez, là, c'est la relation entre ça et ça, donc globalement, ça veut dire ça. Pouf, euh, argument euh, euh, imperturbable, euh, on ne peut rien dire. Mais en fait, très souvent, hein, c'est, euh, je veux dire, vous avez, je ne sais plus comment il s'appelle, mais, mais vous avez beaucoup de personnes sur Internet, justement, qui, qui ont pris des relations entre euh, le nombre de films, en fait, les, les, les films que Nicolas Cage a fait, par exemple, et les années de sortie, et le nombre de noyades dans, dans, des, dans, des, piscines, dans des piscines privées. Et en fait, vous, vous allez voir une relation. Et donc, en gros, évidemment, la conclusion, c'est de dire euh, qu'il euh, faut faire attention, parce que dès que Nicolas Cage sort un nouveau film, vous allez avoir une augmentation des noyades dans les piscines privées. Donc, quand je vous le dis comme ça, ou vous vous dites « c'est n'importe quoi, c'est complètement hérétique », mais dites-vous bien qu'en gros, quand on vous présente un sujet sur lequel vous n'avez pas forcément la connaissance, ben, on, on fait de ce genre de relation-là, ce genre de mélange entre cause et causalité, et on vous fait gober derrière n'importe quoi. Donc ça aussi, voilà pour moi, c'est un point qui est, qui est essentiel. Le point 15, pour moi, c'est également très important, c'est que rien n'est gratuit. Tout a un prix, globalement. Donc... Euh, si vous êtes investisseur de long terme, vous devez accepter que vous allez devoir subir de la volatilité à court terme, potentiellement des moins-values latentes, hein, de moins 20, moins 30%. Sinon, il faut accepter d'être plus actif. Euh, si vous êtes actif, il faut euh, globalement accepter que euh, voilà, vous allez, ça va demander du temps. Euh, il n'y a pas de martingale globalement, ça n'existe pas. Euh, pensez à votre métier, pensez à votre domaine de compétences. Est-ce que vous l'avez acquis de manière innée Est-ce que vous l'avez acquis juste en passant une heure euh, à apprendre la meilleure technique du monde Non, il y a fort à parier que vous avez passé des heures, qu'il n'y a pas une seule technique qui fonctionne, qu'il y a une pléiade de choses que vous avez apprises et qui, avec votre expérience, vous avez pu euh, justement euh, jumeler, concaténer pour pouvoir euh, l'appliquer à vous. Et ça fonctionne avant tout parce que vous l'avez appliqué à vous. Prendre des stratégies comme ça, euh, qui sortent de la boîte en mode clé en main, ben comme je vous l'ai dit dans, dans la règle 16, ça ne va pas fonc forcément fonctionner parce que vous êtes à un, un endroit ou un profil qui est complètement différent à un moment donné de votre vie, avec un environnement différent. Donc, il faut savoir adapter les choses. Et je pars du principe que les personnes qui sont les plus honnêtes sont les personnes qui vont vous dire... Euh, ma stratégie, globalement, c'est une stratégie que vous devez intégrer, qui va vous demander du temps à digérer. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose à appliquer euh, tout bête en mode A plus B égale C. C'est derrière, une fois que vous avez passé du temps à l'intégrer, ben vous êtes capable d'améliorer certaines choses et d'ajuster certaines choses à vous. Et c'est ça qui fait derrière qu'une stratégie va être justement euh, gagnante pour vous et puis il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas passer du temps, qui pensent qu'il suffit d'appliquer un, un process, et c'est pour ça qu'on retrouve évidemment beaucoup de personnes qui, qui travaillent dans les sciences, qui ont beaucoup plus de mal en bourse par exemple, parce qu'on n'est pas sur une science exacte, on est plus sur l'art, et on a un aspect psychologie qui est très important, euh, parce qu'on ben, travaille avec les probabilités. Donc voilà, ça pour moi, c'est également un, un, un point qui est très important, de, de, de bien comprendre qu'il y a toujours un prix à payer. De la même manière que quand on commence à faire de l'argent très facilement en bourse, il faut bien se rendre compte que le prix à payer, c'est qu'éventuellement, euh, si on n'a pas de discernement, on va reperdre cet argent tout aussi rapidement. Euh, donc rien ne va... Euh, si vous avez des tendances qui mettent très longtemps à se mettre en place, bon, ben, vous pouvez partir du principe que vous aurez du temps également pour prendre votre décision de sortir. Si vous avez des choses qui vont très très vite... Vous devez prendre en considération que le prix à payer, c'est qu'il y a une volatilité et ça vous pousse éventuellement à, à plus suivre. Donc, c'est une question derrière de profil, d'environnement, de, de ce qu'on cherche à faire. Donc, rien n'est gratuit. Euh, on doit payer soit avec de l'argent pour nous faire gagner du temps, soit avec notre temps. Euh, quand on n'a pas d'argent, globalement, c'est du temps à passé à apprendre et euh, à, à suivre un certain nombre de choses. Le point 13, pour moi, c'est aussi un point qui est très important. Globalement, ils sont tous importants, bien entendu, mais, mais le point 13 est très important c'est globalement de se laisser toujours de la marge pour l'erreur, ne pas avoir de certitude. Vous avez le droit d'avoir des convictions, de fortes convictions, mais sur les marchés financiers, en fait, il faut avoir cette capacité d'avoir de fortes convictions, mais d'avoir la capacité, en fait, de lâcher ces fortes convictions facilement. Plus on a de fortes convictions, plus on a des tailles de position qui sont importantes, plus ça en devient des certitudes, plus on rentre dans des biais. Euh, plus on ne fait que se rassurer en lisant évidemment ceux qui euh, nous disent et ceux qui pensent la même chose que nous, et plus globalement on refuse euh, d'avoir tort, on, refu on refuse l'erreur, et c'est là où on a des drames et on transforme des petites pertes en grosses pertes qui vont emporter l'ensemble de toutes les bonnes décisions qu'on a pu prendre au préalable. Il suffit parfois d'un seul gros mauvais trade qui est devenu une certitude. Donc on ne tombe pas amoureux de ces actions, on ne tombe pas amoureux de bon business, euh, globalement, il faut avoir un plan pour tout. Que vous soyez long terme, que vous soyez court terme, il faut avoir un plan. Et il faut accepter, voilà, d'avoir des convictions. Moi-même, hein, j'ai des convictions, évidemment, euh, sur la macroéconomie, mais également sur des business, des business qui me plaisent. Mais j'accepte aussi que pendant une période de X mois, ben, le marché est tout simplement pas en, euh, en train de reconnaître mon hypothèse. Donc pendant ces X mois, est-ce que je veux rester en position avec une moins-value latente, bloquer mon capital, à donc avoir une perte d'opportunité parce que je ne peux pas utiliser ce capital pour pouvoir saisir d'autres opportunités Ou est-ce que je veux continuer de suivre cette entreprise, mais attendre le moment où le consensus, le marché, sera beaucoup plus enclin à reconnaître l'hypothèse. Parce que parfois, c'est une question de temps, surtout. Une question de flux, une question de temps. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire je veux avoir des fortes convictions, parce que c'est ce qui me permet aussi de tenir des trades. Quand j'ai les fortes convictions, quand j'étudie fondamentalement la boîte, etc., je peux me permettre de tenir un peu plus le trade, plutôt qu'en mode pur trading, parce que je sais qu'éventuellement, euh, je le joue à plus moyen terme, parce que j'ai un objectif de prix. Que je pense pouvoir atteindre qui est une juste valorisation donc ça me permet de tenir un petit peu plus les tendances mais également voilà si le marché me, me démontre que j'ai tort ben c'est une conviction je conserve ma conviction mais je n'en fais pas une certitude donc je suis dans la capacité de lâcher ma conviction sans regret sans amertume parce que ce que euh, je pense et ce qui est important également de bien retenir c'est que c'est pas parce que je lâche ma conviction que c'est terminé, que je passe à autre chose. Non, beaucoup de personnes font l'erreur. Je garde ma conviction, j'ai passé beaucoup d'heures à élaborer cette conviction-là. Ce n'est pas parce que le marché me dit que euh, ce n'est pas, pas bon actuellement que ça ne sera pas bon demain. Donc, c'est une question de timing également. Donc, je continue de suivre. Et ce qui va m'importer, c'est que surtout, je me donne la possibilité de toujours re-rentrer dans ces convictions-là. Ce n'est pas parce que je sors d'une conviction forte, parce que le marché me démontre que ce n'est pas ce qu'il veut, euh, que je ne vais jamais re-rentrer. Beaucoup de personnes passent à autre chose. C'est ça où, où est l'erreur. Il faut continuer de suivre, continuer d'avoir ça en watchlist, et à un moment donné, justement, quand les planètes à nouveau s'alignent, re-rentrer sur la position, reprendre cette forte conviction, et à nouveau, éventuellement, le marché nous dira c'est le bon moment ou c'est pas le bon moment. Donc du coup, le lien est avec le point 12, hein, c'est la surprise. Donc c'est-à-dire... On a le droit d'avoir des convictions, mais pas de certitude, parce qu'on joue, joue dans un monde imprévisible. Euh, peu importe ce que vous pensez de vous, votre niveau d'intelligence, votre capacité, etc., le monde sera imprévisible. On est euh, dans un jeu de probabilités, et globalement, il faut jouer avec ces probabilités-là. Et c'est la leçon à retenir hein, du livre aussi, c'est que euh, globalement, vous devez accepter une marge d'erreur, et donc euh, accepter que vous allez faire des erreurs, mais pas parce que vous êtes nul, mais parce que le monde est rempli de surprises et qu'il y aura toujours des imprévus. Donc la leçon, quelque part, c'est d'approcher ces investissements avec, avec l'idée de se dire il faut se préparer à l'inattendu, se préparer à attendre l'inattendu pour que quand l'inattendu euh, se passe, on ne panique pas, on avait prévu cet inattendu éventuellement avec une poche de cash, avec la capacité d'être sur des plus gros titres, qui sont plus liquides, qui nous permettent de sortir plus facilement, avec des plans qu'on avait élaborés et qu'on va exécuter. Hein, on ne va pas euh, élaborer des plans pour ne pas les exécuter. On a la discipline, on exécute les plans, même si ça fait mal. Euh, comme je vous ai dit, la leçon, pas, euh, la, le, ce qui est important, c'est toujours comprendre que quand on vend, ce n'est pas la fin de l'histoire. Euh, on peut toujours racheter. On peut toujours revenir sur ce dossier-là. On peut toujours accepter, tiens, euh, je réduis mon risque, je vends, mais tiens, le marché me prouve que finalement, euh, il revient sur le dossier, je reprends. Potentiellement, oui, j'ai une part, en effet, de manque à gagner, mais c'est ce que j'ai payé pour pouvoir dérisquer mon portefeuille. Parce que si jamais l'action avait continué de chuter, là, je partais en mode certitude, en mode euh, espoir, en mode j'attends que ça remonte, et parfois, ça ne remonte jamais. Euh, donc, c'est là aussi où vous devez vous protéger un petit peu de, de toutes ces, ben, tous ces mélanges de causes et causalités qui sont euh, diffusés à longueur de journée sur les réseaux sociaux euh, dans l'idée de dire si vous investissez à long terme, vous êtes forcément gagné en bourse. C'est faux. Vous avez aujourd'hui plus de 10 000 actions par exemple. Vous allez avoir 1000 actions qui vont surperformer le marché. Ensuite, une majorité de titres qui vont faire comme le marché. Et ensuite, une encore large majorité qui va sous-performer le marché. Et vous allez avoir, c'est une courbe de gosse, hein, et, vous, et vous allez avoir également peut-être 10, 15, 20% de toutes ces valeurs-là qui vont être proches de zéro. Donc, ça veut dire que si vous avez fait de mauvais choix, même si vous avez investi à long terme, même si vous faites du DCA, c'est-à-dire que vous accumulez au fur et à mesure, c'est pire encore, évidemment, vous pouvez amener votre compte proche de zéro aussi. Hein. Je vous laisse parler personnellement, il me suffit de parler à mon père d'Alcatel. Euh, euh, donc, c'est ça aussi Alcatel dans les années 2000. Donc, c'est ça qui est important de, de, de bien comprendre. C'est qu'il faut se protéger un petit peu euh, de ses certitudes. Et donc, globalement, ce n'est pas parce que vous investissez à long terme sur le marché que vous serez gagnant. Il euh, y a une part de sélectivité qui est très importante. Donc, faites attention au biais du survivant. Euh, même chose pour les trackers. Hein. Vous avez des périodes, tout le monde va vous expliquer que du coup, ben, le choix, évidemment, c'est d'investir dans un tracker. Très bien, éventuellement, mais ne mettez jamais, voilà, que euh, le tracker est une moyenne. Hein, c'est des indices, donc en gros, c'est pondéré via des moyennes pondérées. Donc en gros, voilà, c'est là aussi où vous devez euh, constater qu'il y a un prix à payer. C'est-à-dire que si vous allez sur du tracker, vous lissez non seulement votre risque, mais vous lissez aussi votre performance. Il y a toujours un prix à payer, comme on a pu le voir dans, euh, dans un des points. Les autres points euh, qui, sont, euh, qui sont plus hauts, euh, c'est des, des points qui sont liés voilà, à, la, à, la, à la gestion de l'argent, c'est-à-dire de, de, bien, de bien comprendre qu'en gros, pas la, la vraie question, ce n'est pas combien vous gagnez, euh, la vraie question, c'est combien vous dépensez, et donc euh, en gros, combien vous mettez de côté. Est le plus important, on se rendra compte, hein, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent très bien leur vie, mais qui pour autant ont beaucoup de mal à mettre de côté parce qu'ils ont également un niveau de vie qui est très élevé. Or, il y a des gens qui gagnent peu euh, et qui arrivent à mettre beaucoup plus de côté que des gens qui gagnent beaucoup plus, parce que c'est qu'une question de combien vous dépensez, quel est votre standard de vie. C'est important. Donc là aussi, c'est euh, pour moi le, le point essentiel à bien comprendre, c'est que très souvent, les gens cherchent à augmenter leurs revenus pour augmenter leur standard de vie. En fait, la réflexion surtout à avoir en premier lieu, c'est couper les coups, surtout ceux qui ne sont pas nécessaires et qui sont superflus et qui sont juste là pour impressionner le voisin qui, croyez-moi, s'en fout complètement euh, de, de, votre niveau, euh, de votre niveau de vie. Euh, donc là, voilà, c'est euh, pour moi les points essentiels et je vous, les, je vous laisse les, les lire euh, éventuellement, mais pour moi, voilà, c'était plus vers le, le bas de la liste, en gros, euh, où c'était intéressant de parler d'ego. De, de cette capacité de l'investisseur voilà, à se remettre en question. Parce que, quelque part, créer de la richesse, c'est ça également. Euh, c'est euh, justement euh, bien euh, cadrer son ego Et comme je vous ai dit, ne pas avoir de, de certitude, avoir des convictions, mais pas de certitude. Euh, la, la, la ligne, la marge peut vous paraître fine, mais croyez-moi, ça fait toute la différence. Et donc, euh, être humble. Parce que croyez-moi, si vous n'êtes pas humble face au marché, de toute façon, le, le marché vous rendra humble. C'est euh, également la, la leçon d'une vie boursière. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas voilà, de partager la vidéo si elle vous a plu, de la liker, de me dire ce que vous en pensez euh, en commentaire. Quel est le point éventuellement pour vous qui vous semble le plus important euh, à, à retenir et à travailler Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Et également, vous avez une autre vidéo qui s'affiche à l'écran. Donc, n'hésitez pas à aller voir la suite. Salut les graphes.